0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist. Ich habe gerade ein bisschen drauf rumgedacht, wie ich in das heutige Thema einsteige, aber eigentlich befinde ich mich mitten im Thema, denn ich habe heute die Manu getroffen. Manu schneidet meine Podcasts und äh, ja, sorgt dafür, dass hier regelmäßig schöne neue Folgen mit Musik und mit Intro und Vorspann und all dem am Start sind. Und ich habe manu getroffen und habe dann gesagt, na, ich habe nichts vorproduziert, ich habe es nicht geschafft, weil wir gefühlt ewig in Quarantäne waren und zu Hause waren alle und ähm, ja, es einfach ähm, dann ein anderes Timing ist und andere Abläufe und andere Strukturen, ihr werdet das sicherlich gut kennen aus den letzten anderthalb Jahren. Und wir sind deswegen mitten im Thema, zum einen, weil ich ein bisschen darüber sprechen möchte, was mir wahnsinnig geholfen hat in diesen fast drei Wochen mit den Kids zu Hause. Und was darüber hinaus eine riesengroße Rolle spielt, ist einfach, dass ich oftmals gewisse Dinge sausen lasse oder blitzschnell Prioritäten setze. Zum Beispiel würde es keine Podcast-Folge morgen geben, wenn es mir wahnsinnig wichtig wäre, vor jeder Folge ein super äh, tipi-topi-schniekes äh, Intro geschnitten zu haben. Ja, könnte ich machen, aber dann würde ich vielleicht noch ewig hier sitzen oder es würde keine Podcast-Folge geben und manchmal gibt es dann halt solche Dinge, die nicht perfekt sind, die aber da sind und die gemacht sind. Oder es werden andere Dinge halt ganz schnell ad acta gelegt, geht halt gerade nicht ein anderes Mal. Und wir konzentrieren uns eben auf das, was wirklich wichtig ist. Und so auch heute in dieser Folge und Manu darf ganz bald wieder Podcast-Folgen schneiden. Aber jetzt soll es erstmal darum gehen, was mir in den letzten Wochen unglaublich geholfen hat und was mir generell in meinem Leben hilft und was ich jeder Mama jeden jedem Menschen, allen Eltern, egal wem eigentlich nur ans Herz legen kann. Aber bei uns Eltern ist es oft eben noch existenzieller, weil wir so jedes Fitzelchen brauchen, wie wir in unserer Kraft können, in unserer Kraft bleiben können und in unserer mitbleiben können. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen was darüber sagen, wie machtvoll unsere Sprache ist und die Dinge, die wir uns selbst erzählen oder wie wir über uns sprechen, über andere sprechen. Und ich nehme dabei jetzt zuerst mal Bezug auf unsere Quarantänesituation, aber danach soll es dann auch ganz konkret um den Alltag mit Kind gehen, denn auch da haben wir die Möglichkeit, achtsam in unserer Sprache umzugehen. Und die Frauen, die bei mir Mentoring sind oder waren und da schon mit mir gearbeitet haben, wissen, dass ich da manchmal, ähm, sehr genau bin und die müssen oftmals schon grinsen in den Calls, wenn ich da so ein bisschen, ähm, bisschen piekse und sage, halt, stopp, achte nochmal darauf. Denn auch das ist einer, ich spreche da immer von ganz, ganz vielen kleinen Hebel, denn es ist viel, viel, leichter, wenn wir viele, viele kleine Hebel betätigen können, die uns dabei helfen, den Alltag zu entspannen, weniger Stress zu haben und ja besser im Kontakt mit uns selbst und unseren Kindern zu sein, als wenn es so ein Riesenhebel, ist vielleicht cool, wenn man den gefunden hat, aber den zu betätigen ist unfassbar schwer. Und dann klemmt er vielleicht noch, wir müssen uns damit mit fünf Mann dranziehen, ähm, dranhängen. Und ähm, dann ist es halt, wirklich praktischer. Wir haben ganz, ganz viele kleine und können unterschiedliche Hebel bewegen und drücken und unsere Sprache ist eben einer davon. Unsere Sprache ist so unglaublich wirksam. Wir sprechen sehr, sehr viel am Tag mit uns selbst, in unserem Kopf, über uns selbst, mit anderen, über unsere Kinder und das alles macht etwas mit uns. Und wenn ich über Sprache rede, da meine ich damit sowohl das, was wir tatsächlich sagen, anderen erzählen, über uns sagen, über unsere Kinder sagen, aber natürlich auch unsere Gedanken, weil wir ja einen ganz, ganz großen Teil des Tages auch in einem ja inneren Selbstgespräch sind und es oftmals gar nicht so richtig mitbekommen und je achtsamer wir da sind, desto mehr können wir bewirken. Was hat das also ganz konkret für mich bedeutet, als wir in der Quarantäne waren? Ich bin darauf gekommen, weil ich viele Nachrichten bekommen habe bei Instagram, ob ich mich nicht total eingesperrt fühle und ähm, dass Leserinnen mit mir geteilt haben, wie schrecklich das Ganze, die Vorstellung für sie allein wäre, dass man nicht raus dürfe und ähm, ja, man regelrecht irgendwie gefangen sei zu Hause. Und natürlich kann ich das total nachvollziehen. Und ich glaube, wir kennen auch alle noch so aus dem ersten Lockdown, und generell seit Anfang der Pandemie sind wir ja sehr vertraut mit dem Gefühl, wow, wir sind auch irgendwie krass fremdbestimmt zum einen. Und hinzu kommt eine große Unsicherheit noch im Außen, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie ist denn der Stand der Dinge und wie geht's weiter und was bedeutet das alles. Das ist natürlich eine fiese Kombination. Und ähm, das kennen wir natürlich irgendwie alle. Und ich kann es total nachvollziehen, dass diese Bilder so da sind. Und ganz ehrlich, wir haben hier ab und zu ähm, dann unten den Garten nutzen können, wenn keiner da war, der hier zum Haus gehört. Und ich war so eine Sekunde versucht zu sagen, wir haben jetzt Hofgang, habe mich dann aber eingefangen, weil ich habe, so, hey nein, das ist einfach krass, weil das macht was mit mir und das macht, macht was mit uns und das will ich nicht denken. Und das will ich nicht fühlen. Ich will nicht denken, ich bin gefangen, ich bin in einem Gefängnis, ich stecke fest. Andere haben mich hier eingesperrt, denn, es ist nicht krass, du kannst ja auch mal in dich hineinfühlen, wenn ich jetzt das so sage, passiert direkt was in meinem Körper. Hier in meinem Brustbein, ja, am Solarplexus, es zieht sich zusammen. Ich habe auf meine Enge in der Brust und einen Druck, wenn ich nur diese Wörter sage. Dadurch entstehen Bilder in unserem Kopf und das ist bei uns allen so. Also du kannst es gerne, du ne, kannst mal für dich ausprobieren, mal in dich hineinfühlen. Vielleicht ist es aber auch schon allein, wenn ich diese, diese Bilder verwende, diese sprachlichen Bilder und ähm, da ist sofort eine Enge da, eine Traurigkeit, eine Hilflosigkeit und deswegen habe ich mich, sobald ich mich dabei erwischt habe, gedanklich in so eine Richtung zu wandern, gestoppt und habe das unterbrochen. Denn was bringt es mir in der Situation? Wozu dient es mir in der Situation, mich zu ärgern, mich aufzuregen, wütend zu sein? Es bedeutet nicht, dass solche Emotionen ähm, nicht da sein dürfen. Es ist halt die Frage, wie gehen wir damit um und was gibt uns Kraft, um durch so eine Zeit zu kommen? Denn ändern können wir es ja im Prinzip dann eh nicht. Und es gab Situationen, gerade am Anfang, als ich wirklich auch krank gewesen bin und mir das noch gar nicht so richtig bewusst war, dass ich mich ähm, mit dem Coronavirus äh, infiziert habe, weil ich nun mal auch äh, geimpft bin und nicht davon ausgegangen bin und auch positiv war in Schnelltests, die ich gemacht, äh, negativ war, so in Schnelltest, die ich gemacht habe. Ähm, und dann hatten wir hier halt auch noch irgendwie Drummel mit ähm, positiven Pool-Tests in der Schule und ich habe halt gedacht, okay, jetzt kann ich mich ausruhen an diesem Tag und dann kam der Mann mit allen Kindern wieder nach Hause und ich dachte mir so, nein, ich will das nicht. Und dann kam dann schließlich doch mein positiver Test und PCR-Test und alle irgendwie zu Hause. Und natürlich gab es da Momente des inneren Widerstands. Oh mein Gott, ich will das nicht. Und was steckt hinter diesem Widerstand? Unsicherheit, Angst, wie wird das, wie bekommen wir das hier hin, alle zu Hause. Und dann kam auch ganz schnell der Moment der radikalen Akzeptanz. Okay, dann ist es jetzt halt so und wir kriegen das hin und wir schaffen das und wir haben schon äh, Grippewellen, Magen-Darm-Grippe, Wochenbett, whatever. Als Eltern sind wir ja einfach so geübt darin, und in Situationen hineinzuwerfen, in die das Leben uns hineinwirft und loszulassen, und um flexibel zu sein, beziehungsweise ist es einfach eine große Einladung vom Leben, sich in Flexibilität zu üben. Und an all das habe ich mich erinnert und mir gesagt, okay, Stück für Stück, Tag für Tag und ich versuche das jetzt so gut wie möglich anzunehmen. Ja, also mich so, so reinzugeben oder auch zu gucken, hey, was brauche ich denn gerade, um da reingehen zu können. Und dann, war das für mich auch okay. Und ich habe schon so im ersten und zweiten Lockdown auch da ähm, mir nicht das Gefühl geben lassen wollen oder es mir auch selbst gegeben, dass ich eingesperrt bin, sondern habe geguckt, okay, welches Bild ist denn für mich dienlicher? Und was mir auch jetzt wieder geholfen hat, war der Gedanke daran, dass ich andere Menschen schütze, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich, wenn wir jetzt zu Hause bleiben und darauf achten, dass wir ja gesund sind und nicht mehr ansteckend sind, einen Beitrag dazu leisten, dass möglicherweise Zahlen nicht ganz so schnell nach oben gehen, dass die Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und da versorgt werden müssen, Entlastung erfahren. Und dieses Bild hat mir so viel mehr geholfen, das Ganze zu akzeptieren und hier mit meiner Familie durchzuziehen. Und äh, das meine ich halt damit. Wie denken wir über solche Situationen? Wie sprechen wir über solche Situationen? Das fängt eben in ganz, ganz kleinen Details an. Und ich habe mir auch immer bewusst gemacht, okay, es ist jetzt, wie es ist, aber es wird auch nicht Ewig andauern, es wird sich auch wieder verändern, wir werden auch wieder rausgehen, wir werden auch wieder selbstbestimmter sein, beziehungsweise mehr Freiraum haben und alles war fein und ich habe mich auf das konzentriert, was ging ja, anfangs äh, durfte der Mann ja auch noch zum Einkaufen gehen und rausgehen, um uns zu versorgen, weil er eben keine Symptome hat und weil er auch geimpft ist und weil es halt hier so die Regelungen sind und wir da in sehr engem Austausch waren, auch mit dem äh, mit dem Gesundheitsamt. Und ich fand es auch ganz spannend, weil auch da habe ich Nachrichten bekommen, boah, fühlst du dich nicht krass kontrolliert? Und ich hatte in keinem Moment das Gefühl, wir haben gute Antworten bekommen, wir haben von allen Menschen ausnahmslos äh, freundlichen Kontakt, mit allen Menschen ausnahmslos freundlichen Kontakt, Kontakt gehabt und alle waren super bemüht. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist ja halt auch einfach gerade viel los und auch da, ähm, nee, wir haben halt über Dinge gesprochen, wir haben ähm, Dinge geklärt, aber das hat für mich was damit zu tun, dass wir einen Beitrag, dazu leisten, dass es irgendwie händelbar ist für eine ganze Gesellschaft und für eine ganze Welt und nicht, um mich zu kontrollieren. Also das konnte ich sehr gut von mir persönlich einfach entkoppeln. Und ähm, ja, eben diese Dinge ähm, diese Dinge zu klären. Und so war es halt so, dass, ähm, dass der Mann halt auch am Anfang noch einkaufen gehen konnte. Und als er sich dann irgendwann auch nicht mal so gut gefühlt hat und dann tatsächlich auch <lacht> trotz seiner Impfung ähm, Positiv war, okay, next step, wie regeln wir das und dann zu wissen, es ist überhaupt kein Problem in unserem Land mittlerweile auch das gut zu machen. Wir können uns Lebensmittel liefern lassen, dann aber auch zu sehen, wie viele Menschen an uns denken, wie viele Menschen vielleicht einfach nur eine Kleinigkeit vor die Tür stellen Klingeln, wieder davonfahren oder eine Nachricht schicken, hey, guck mal vor die Tür, an die Kinder gedacht haben, ihnen Bücher geschickt haben, was auch immer. Und ähm, das war einfach so viel mehr und so ein großer Anteil. Und das habe ich mir halt auch mal wieder bewusst gemacht, dass ähm, wir total gut versorgt sind und ja, dass uns ganz, ganz viele Menschen unterstützen, diese Quarantäne halt eben zu, zu halten. Und diese Gedanken, diese Sätze habe ich lauter gemacht und darüber habe ich gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wie gut es klappt, wie gut wir hier zueinander finden und das halt viel, viel größer zu machen, als über die Anstrengung zu machen, äh, zu sprechen. Und auch wenn ich mit Menschen telefoniert habe, dann klar, ist auch oft so dieser Punkt nah, zu sagen so, puh, ja, das ist doch echt ganz schön anstrengend. Und es geht gar nicht darum, da Augenwischerei zu betreiben. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich manchmal schon fast den Hang dazu habe oder versucht bin vielmehr, sowas zu sagen. Und dann merke ich so, mh, eigentlich stimmt es gar nicht. Es ist gar nicht so einseitig. Und es lässt sich auch gar nicht mit einem Satz oder einer Floskel so beschreiben. Denn klar gab es anstrengende Momente, absolut mit fünf Menschen in einer Wohnung zu sein, äh, ohne so viel Abwechslung im Außen und Zerstreuung im Außen zu haben. Ähm, natürlich gab es diese, diese Momente, aber eben nicht nur. Der Großteil lief richtig, richtig gut. Und zum großen Teil dürfen wir einfach auch anerkennen, dass es uns mal wieder und auch das werdet ihr kennen, gelungen ist, eine neue Struktur für uns herzustellen uns selbst Struktur zu gehen, den Alltag zu strukturieren und quasi diese Welle zu surfen und eben mit ihr zu gehen. Und wir können eben auch in unserem Alltag, natürlich, dass äh, während einer Pandemie, während ähm, einer Erkältungswelle aber auch sonst in unserem Elternalltag total für uns nutzen. Ganz oft höre ich auch, wenn ich mit anderen Menschen im Austausch bin, wenn Kinder krank geworden sind, wenn gerade irgendwie was nicht nach Plan läuft und wir vielleicht zu Hause bleiben müssen, nicht zur Arbeit gehen können, irgendeinen Plan an den Nagel hängen müssen, dass die Eltern, die Mütter noch sagen, hm, für irgendwie war es sogar vielleicht ganz gut. Irgendwie wurden wir entschleunigt und wurde das Tempo rausgenommen. Und klar, das haben wir jetzt erstmal nicht selber entschieden. Und trotzdem war es ein Stück weit richtig. Und ich glaube, ich, also ich kenne es von mir selbst auch. Und ich glaube, dass die meisten Menschen es irgendwie kennen. Okay, ich hätte, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, <lacht> hätte ich es anders entschieden. Aber im Nachhinein war es gar nicht nur schlimm und nur dramatisch. Und äh, das halt auch einfach immer zu sehen dass es halt vielleicht auch eine positive Seite hat, dass es auch etwas Gutes gibt, was wir darüber sagen können. Und wir hatten neulich auch eine Situation bei uns, ähm, bei uns im Mentoring, auch da wieder ein Punkt. Äh, klar äh, ist es auch für mich dann schwierig, immer wieder Arbeitszeitfenster herzustellen, für mein Unternehmen da zu sein und gleichzeitig aber auch zu sehen, krass, da sind Menschen, da sind Expertinnen an meiner Seite, die das Ganze mittragen, sodass ich in Anführungszeichen in Ruhe krank sein kann, weil da eben Menschen sind, die mich unterstützen und darauf eben den Fokus zu haben. Und ähm, wir hatten es aber jetzt neulich im, im Mentoring auch, dass ähm, ja, wir auch schnell geneigt sind, zu sagen, ähm, dann ist mein Kind gemein, dann äh, attackiert das Kind, das andere Kind oder mich, ähm, dann greift mein Kind andere Kinder an, wie auch immer. Und du hörst vielleicht heraus, dass es total kämpferische, kriegerische Sprachbilder sind. Und das macht was mit uns, das macht was mit unseren Emotionen und es macht was mit unserem Blick auf unsere Kinder, Beziehungsweise mit unserem Blick auf Situationen, ja, um jetzt den Gedanken an die Quarantäne oder krank sein oder was auch immer noch mal aufzugreifen. Es macht was mit uns, ja, weil unser Gehirn so tickt, unser Gehirn erzeugt Bilder und das kriegen wir gar nicht immer bewusst mit. Und diese Bilder werden zu unserer Realität, weil wir das fühlen. Ja, ich äh, lade dich dazu ein. Da auch mal ein bisschen ähm, achtsam zu sein in den nächsten Tagen. Wenn du irgendwas hörst, wenn du irgendwas aussprichst, ja, es gibt auch ganz oft den Punkt, dass ähm, <lacht> erleben wir auch oft, ähm, in, in, in wenn wir in der Gruppe miteinander da sprechen, dass eine Frau vielleicht über sich sagt: so, oh, dann habe ich, da habe ich so rumgeheult. Und auch da sage ich immer ganz sanft und liebevoll: halt stopp, du hast geweint. Ja, manchmal benutzen wir auch die Sprache, um uns von uns selbst ein Stück weit zu distanzieren und uns von unserem Gefühl zu distanzieren, weil uns das vielleicht zu schmerzhaft ist, unterbewusst, weil es uns zu schmerzhaft ist, darüber zu sprechen, dass wir uns verletzt gefühlt haben, ja, dass wir traurig waren, dass uns etwas getroffen hat und da achtsam mit uns zu sein, Übrigens auch da wieder ein Unterschied, das fiel mir gerade spontan auf. Es ist ein Unterschied, ob wir sagen, ich bin verletzt oder ich fühle mich verletzt. Das bringt nämlich so ein bisschen Distanz da rein, aber ich, wie ich finde, auf eine sehr stabilisierende Weise. Denn auch wenn Menschen Dinge tun und sagen, die sich verletzend anfühlen und uns natürlich auch Schmerzen bereiten und traurig machen, keine Frage, dass wir unbeschädigt sind in unserem Kern, in unserem Inneren, in unserer Persönlichkeit. Ja, dass wir natürlich den Schmerz fühlen und dass es auch real ist, diesen Schmerz zu empfinden. Aber dass uns in ja, unserer innersten Würde, in unserem innersten Wert niemand beschädigen kann. Und auch da kann Sprache so wirkungsvoll sein, da einfach ein bisschen achtsam zu sein, ja und ähm, wie gesagt, achte da gerne auch ähm, auch ein bisschen auf dich oder wann sprichst du wirklich über dich und wann verallgemeinerst du, Mann, man man soll das nicht man macht es nicht auch für unsere Kinder ist das so unglaublich wertvoll, wichtig und hilfreich weil die das auch gar nicht so ähm, können kognitiv wenn wir nicht konkret sind, ich möchte nicht dass du das machst. Ich möchte, dass du das lässt. Und nicht, man macht das nicht. Wer ist überhaupt Mann und das ist überhaupt nicht greifbar und was bedeutet das jetzt überhaupt für mich? Ja, aber du, du bist deinem Kind wichtig und im Rahmen seiner Möglichkeiten wird es kooperieren und dich daran unterstützen, dass ihr das gemeinsame Ziel erreicht. Also mach dich sichtbar vor deinem Kind. Ich möchte das nicht. Mir gefällt das nicht. Ich mag das nicht. Anstatt Mann. Oder ähm, ja, wie gesagt, auch wenn du bei dich sprichst, man hat dann ja manchmal so die Gedanken in der Situation, nein, ich habe die Gedanken in der Situation. Das bringt uns wieder näher mit uns in Verbindung und manchmal ist es unangenehm im ersten Moment, weil wir das überhaupt nicht mehr gewohnt sind und weil wir all diese Mittel benutzen, um uns selbst von uns zu distanzieren, um uns von Situationen zu distanzieren, um uns von einem inneren Schmerz vielleicht auch zu distanzieren. Aber es macht was mit uns. Und wenn wir da wieder für uns selbst fühlbar werden, für unsere Kinder sichtbar werden, konkreter werden, spezifisch werden, ist es unglaublich wertvoll, weil wir dann auch Verantwortung übernehmen auf eine wunderbare Art und Weise. Und diese Verantwortung können wir eben auch übernehmen, indem wir auf die Dinge achten, die wir sagen. Ich komme nochmal darauf zurück, auf dass mein Kind attackiert, ähm, mein Kind äh, ist gemein, mein Kind greift an. Das bringt Kinder in einen Kontext mit ihrem Verhalten, in dem sie absolut verkannt sind. Denn Kinder kommunizieren ihre Grenzen, vielleicht das Gefühl von Traurigkeit und Wut und verletzt geworden zu sein anders. Als Erwachsene, und selbst Erwachsene tun das ja nicht immer, ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber Kinder haben eben dies, das Mittel der Kognition, sich gedanklich mit Dingen auseinanderzusetzen, die von verschiedenen Positionen äh, zu betrachten, zu reflektieren, ähm, gedanklich mal kurz in die Zukunft, und so in die Vergangenheit zu gehen, ja Dinge vorwegzunehmen. Das haben sie eben noch nicht. Und deswegen kommunizieren sie stark über ihr Verhalten. Und wenn Kinder um sich hauen, um sich treten, was auch immer, dann stecken da viele Gründe hinter, hinter, aber dann ist da eigentlich ein kleiner Mensch, streiche eigentlich, dann ist da ein kleiner Mensch in einer ja, Hilflosigkeit, in einer Notsituation, in einer Ausnahmesituation und weiß sich einfach absolut nicht anders zu helfen und das nicht auf einer bewussten Ebene, sondern es passiert und bricht heraus und ähm, es gibt da immer Aspekte, die entwicklungsbedingt sind und die altersbedingt sind und gleichzeitig aber eben auch, die vielleicht situativ bedingt sind, dass ein Kind einen enormen Stress gerade hat und es hat nichts damit zu tun, ähm, ja, dass das Kind eben zum Angreifer wird, zum Aggressor, ja, das äh, bringt das Kind einfach in einen Rahmen und das kindliche Verhalten, was absolut nicht angemessen ist und was eben was mit uns macht. Ja, das äh, distanziert uns von unseren Kindern, insbesondere in den Situationen, in denen sie unser aller allergrößtes Mitgefühl brauchen und einen Menschen brauchen, dem es gelingt, hin und wieder, oder der sich zumindest immer darum bemüht, es gelingt, uns natürlich nicht immer, uns in die Lage unserer Kinder hineinversetzen oder sie komplett äh, zu verstehen. Manchmal bleiben wir auch vor so einem <lacht> ungelösten Rätsel stehen. Und gleichzeitig merken die Kinder es trotzdem, wenn wir uns bemühen, ihre Perspektive einzunehmen und in Situationen, in denen Kinder aggressiv werden, brauchen sie uns als ihre Verbündeten und nicht als diejenigen, die ihr Verhalten so bewerten. Ja, sie brauchen uns dann so, so dringend, dass wir uns in sie hineinversetzen und zu verstehen versuchen, was sie mit ihrem Verhalten eigentlich gerade aussagen. Natürlich nicht bewusst, dass läuft in unseren Kindern unterbewusst ab. Aber ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, uns dann nicht von ihnen zu distanzieren, denn von Menschen, die angreifen, von Menschen, die attackieren, von Menschen, die gemein sind, ähm, von, ich sage mal, Arschlochkindern, um das jetzt hier mal so zu zitieren, das sagen ja auch einige Menschen über Kinder. Und das ist einfach absolut nicht angemessen. Denn wenn Kinder auffälliges Verhalten zeigen, sind sie in einer Notsituation und brauchen dringend Erwachsene, die Verantwortung übernehmen und die Mitgefühl zeigen und die Kinder begleiten. Und so verbal in diese Sachen reinzugehen, verschlimmert das Ganze eigentlich nur noch mehr. Und ähm, ja, insbesondere in unserem eigenen Umfeld und im Umgang mit unserer Familie kann es uns total weiterhelfen, da achtsam zu sein, auf unsere Worte zu achten. Das heißt jetzt nicht, hoch jetzt knacken hier meine Knochen, das heißt jetzt nicht, dass du jedes Wort auf die Goldwaage legen sollst und auch bitte, bitte dich selbst nicht für Gedanken oder Dinge, die du sagst, kritisierst. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du das ohnehin schon sehr, sehr stark tust, weil die allermeisten Menschen von uns eben diese Prägung haben und dazu neigen, sehr streng und sehr unnachsichtig mit uns selbst zu sein. Also sei da bitte auch sanft mit dir und freundlich mit dir und geh in eine neutrale Beobachterhaltung. Und wenn es dir auffällt, denkst du dir, ach cool, jetzt erinnere ich mich an die Podcast-Folge und jetzt versuche ich es einfach in diesem Moment abzustellen und was anderes zu sagen oder ich korrigiere mich kurz, ja. Und ja, eben weil diese Neigung, dann auch noch hart mit uns selbst ins Gericht zu gehen, ähm, ist absolut nicht dienlich. Dadurch fühlen wir uns schlechter, dadurch fühlen wir uns kleiner, damit machen wir uns kleiner und ähm, das hilft uns nicht, uns nicht und unseren Kindern nicht. Das verbessert ähm, keine Menschen, sondern, ähm, ja, wie gesagt, führt eigentlich in fiesen inneren Stresskreislauf. Also freue dich über jedes Mal, indem es dir auffällt und du das Ganze verändern kannst und dich darin üben kannst und nimm das einfach als hilfreiches Tool mit, und wenn du merkst, hey, krass, irgendwie möchte ich darin mehr Unterstützung haben, überhaupt bewusster durch meinen Alltag zu gehen, liebevoller mit mir selbst umzugehen, mein Kind ein bisschen besser zu begreifen, das Verhalten meines Kindes. Oder auch wenn du merkst, hey, krass, ich neige total dazu, mit mir selbst am aller, zu sein und komme da einfach nicht raus, dann melde dich unbedingt bei uns, dann können wir mal darüber quatschen, ob ich, ob wir die Richtigen sind, dich zu unterstützen, denn erinnere dich an die vielen, 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 vielen kleinen Hebelchen, die gar nicht anstrengend sind zu drücken und die ganz, ganz viel verändern und bewirken können, die haben wir alle. Diese Möglichkeiten, die sind uns nur oft gar nicht bewusst weil sie uns oft auch gar nicht so bewusst sein können, weil wir alle immer so in unserem eigenen Süppchen kochen und wir alle Menschen brauchen, die uns spiegeln, die uns helfen, uns zu reflektieren. Das gilt für uns alle, weil wir soziale Wesen sind, wir sind Spiegelwesen und wir eben aus unterschiedlichsten Gründen immer nur recht begrenzte Möglichkeiten haben, uns selbst und ganz alleine zu verändern, ja, wie gesagt, wenn du der Unterstützung wünschst, melde dich bei uns und dann klären wir mal ab, ob wir dich dabei begleiten können, ob ich dich dabei begleiten kann. Und wenn die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit jemandem, von dem du denkst, von der du denkst, dass es hilfreich für dich sein könnte. Hinterlass auch super gerne eine 5 sterne rezension hier bei iTunes und unterstütze mich dabei, dass der Podcast noch besser gefunden wird. Meld dich. Am besten über Instagram oder per E-Mail bei mir und lass mich wissen, was du zu diesem Thema denkst, was die Punkte sind, in denen du dir noch Unterstützung wünschst und wo es auch schon bei dir richtig rund läuft. Denn auch darauf dürfen wir uns alle noch viel, viel mehr fokussieren. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz guten Tag und sage bis bald.